0: Глава одиннадцатая В судной кассе было темно. Горела только лампа на прилавке, отбрасывая круг неяркого света. В световом пятне время от времени появлялись лица и руки трех собеседников, то наклонявшихся друг к другу в пылу разговора, то расправлявшихся и тут же исчезавших в темноте. «Нет», — твердо сказал Пауэлл. «Я не намерен вас прощупывать. Мне нужен откровенный разговор. Вам двоим, как щупачам, может показаться обидным, что я обращаюсь к вам вслух. Но я поступаю так в знак доверия. Я не могу одновременно разговаривать и прощупывать». «Ойли!»  — сказал Тейт, и в круге света появилось настороженное лицо гнома. — Вы и не на такие фокусы способны. — Только не сейчас. Если угодно, проверьте. — И хочу поговорить с вами в открытую. — Вы сами знаете, я веду следствие по делу об убийстве. Прощупывание мне здесь не поможет. — Что вам нужно, Пауэлл? — вмешался Черч. Вы продали револьвер Гасу Тейту. «Ничего подобного», — ответил Тейт. «Тогда зачем вы здесь?» «Вам кажется, я должен был оставить без внимания ваши чудовищное обвинение?» Черч вызвал вас сюда, так как продал вам револьвер и отлично знает, как он был использован. В круге возникло лицо Черча. Никаких револьверов я не продавал и понятия не имею, кто и как ими пользовался. Что, съели? Съел, ответил, усмехнувшись, Пауэлл. Я сам прекрасно знаю, что вы не продавали револьвера Гасу. Вы его продали? Бену Ричу. В световом круге снова появилась физиономия Тейта. Тогда почему вы? Почему? Пауэлл пристально взглянул ему в глаза. «Мне нужно было вызвать вас сюда для разговора. Но подождите минуту, я закончу с Джейри». Он повернулся к Черчу. «В вашей кассе был револьвер. Не могло не быть. Рич пришел сюда за ним. Единственное место, куда он мог прийти. Вы с ним уже обделывали делишки. Я не забыл ваших упражнений на бирже». «Будьте вы прокляты!» Выкрикнул Черч. «В результате этих упражнений вы и вылетели вон из лиги», продолжал Пауэлл. «Рискнули все, и потеряли все только потому, что Рич попросил вас покопаться в мыслях у четырех биржевиков и сообщить ему, что вы узнаете. Он нажил миллион и, пальцем не пошевельнув, просто нашел дегенерата-щупача, готового к услугам». «Он заплатил мне за услугу!» – крикнул Черч. «А я вас просто-напросто прошу ответить на вопросы о револьвере». «А чем вы заплатите?» «Не глупите, Джерри. Я вас выставил из лиги, потому что я ханжа и чистоплю, ведь так?» «Стану ли я вступать в сомнительные сделки?» «Значит, вы ничего не обещаете?» «Ничего. Доверьтесь мне. Рискните ответить честно». Только никаких посулов вы от меня не дождетесь. От «А других дождался, пробормотал Черч. Вот как должно быть от Бена Рича. Обещать-то он горазд. Вот выполняет не всегда. Ну что ж, решайте, кому довериться, мне или Ричу. Так что вы знаете о револьвере? Черч откинулся назад, и голова его скрылась в тени. Немного погодя, из темноты раздался его голос. «Никаких револьверов я не продавал, и понятия не имею, кто и как ими пользовался. Вот вам мои честные и правдивые показания». «Спасибо, Джерри!» Пауэлл с улыбкой пожал плечами и повернулся к Тейту. «Я хочу задать вам только один вопрос, Газ. «Мы не будем говорить о том, что вы сообщник Бена Рича, что по его заданию вы расспрашивали Сэма Экинса о Де Не будем говорить о том, что вы отправились вместе с Ричем на вечеринку в Бамон Хаус, где прикрывали его и блокировали, и что такие же услуги вы продолжаете ему оказывать. Одну минуту! Не паникуйте, Гасс! Я лишь одно хочу узнать. Правильно ли я угадал?» «Чем Рич вас купил?» «Деньгами вас не подкупишь. Вы слишком много зарабатываете. Не подкупишь и положением. Вы достигли самых вершин. Власть. Вот что он вам предложил. Я не ошибся?» Тейт судорожно его прощупывал. И, натыкаясь на спокойную уверенность Пауэлла, приходил все в большее и большее волнение. Когда же он убедился, что Пауэлл знает о его вине, Немало в ней не сомневается и даже не удивлен. Его волнение перешло в панику. Он заразил ею и Черча. Пауэлл именно на это и рассчитывал, чтобы использовать их смятение в нужный момент. «Рич мог предложить вам власть в своем мире, в мире бизнеса», рассуждал между тем Пауэлл. «Но это сомнительно. Он вряд ли поступился бы частью своего могущества. Да и вам оно ни к чему», Скорее, он вам предложил власть в мире эсперов. Может, он это осуществить или нет. Он финансирует союз эспер-патриотов. Наверное, он собирался действовать через союз. Скажем, устроить переворот. Сделать вас диктатором эспер-лиги? Возможно, вы уже состоите в союзе. Слушайте, Пауэлл. Таковы мои предположения, Газ. Сухо сказал Пауэлл. И что-то мне подсказывает, что я сумею их подтвердить. Неужели вы вообразили, что мы позволим вам с Ричем так запросто уничтожить Лигу? Вам не удастся доказать. Что доказать? Ваши обвинения голословны. Я... Вы недоумок. Разве вы никогда не видели, как у нас судят щупачей... Мы же не прибегаем к судебной процедуре, состоящей в том, что все клянутся говорить правду. А присяжным нужно выяснить, кто все-таки врет. У нас это иначе, крошка-газ. Вас будет инспектировать комиссия, а состоит она только из эсперов первой ступени. Вы тоже первый, Газ. Пожалуй, вам удастся блокировать двоих, возможно, и троих. Но не всех же. Говорю вам, вы погибли. «Погодите, Пауэлл, прошу вас, погодите!» Бесстрастное личико манекена передергивалось от ужаса. «Лига принимает во внимание, если виновный признает свою вину, если он добровольно сознается в ней. Я вам все расскажу, все до последнего слова. Сам не знаю, что на меня нашло, но сейчас я выздоровел. Скажите это в Лиге. Когда имеешь дело с таким психопатом, как Рич, то невозможно сохранить свою индивидуальность. Вы невольно себя с ним отождествляете, но сейчас с этим покончено». Так и скажите, в лиге, пожалуйста, читайте, вот вам вся история. Он жаловался на кошмары, которых ему снился человек без лица. Он... Он к вам пришел в качестве пациента? Да, так он заманил меня в ловушку, принудил стать его сообщником, но это уже позади. Скажите, в лиге, пожалуйста, скажите, скажите, что я с вами. Я от него отрекаюсь. «Я расскажу вам все чистосердечно. Пусть Черч будет свидетелем!» «Не буду я свидетелем!» Крикнул Черч. «Трус паршивый! После того, как Бен Рич обещал...» «Да заткнитесь вы! По-вашему, я хочу стать на всю жизнь отщепенцем вроде вас?» «Слуга покорный!» «Только такой сумасшедший, как вы, мог с ним спутаться! А я пока еще в своем уме!» «Вы ничтожество и трус! Надеетесь, что спасете свою шкуру? Надеетесь?» «Плевать мне на все!» – взвизгнул Тейт. «Пропадать так хоть не в одиночку, я сперва утоплю Рича!» «Я приду в суд свидетелем и сделаю там все, что сумею, чтобы помочь вам, Пауэлл! Скажите это в лиге, Линк! Скажите им!» «Ни в какой суд вы не пойдете!» – рявкнул Пауэлл. «Как так?» «Вас воспитала лига. Вы пока что состоите в ней. Слыхали вы когда-нибудь, чтобы Щупач донес на пациента?» «Но ведь у меня все улики!» Ну и что? Пусть и останутся при вас. А я не допущу, чтобы щупальч трепался на суде и морал честь своих собратьев. Но если вы не уличите Рича, вы рискуете своим местом, пес с ним. Мне было бы жаль расстаться со своей работой, жаль упустить Рича, но такой ценой я платить не собираюсь. При ясном солнышке легко не сбиться с курса, а вне Настия гораздо трудней. Вы не устояли против непогоды, Газ». «И глядите теперь, до чего докатились!» «Ну, я хочу помочь вам, Пауэлл!» «Вы мне не можете помочь, во всяком случае, не такой ценой!» «Но я же сообщник убийцы!» – крикнул Тейт. «По-вашему, этично отпускать меня по-добру, по-здоровому? По-вашему, смотрите на него!» Засмеялся Пауэлл. «Ишь, как он рвется навстречу разрушению!» «Нет, газ. Мы вас возьмем вместе с Ричем!» «Но я его разоблачу, не прибегая к вашей помощи! Я сыграю так, чтобы не нарушить клятву Эспера!» Пауэлл повернулся и вышел из светового круга, скрывшись в темноте. Приближаясь к входным дверям, он ждал, возьмет ли Черч приманку. Вся эта сцена была разыграна лишь для него, чтобы в последнюю секунду... За крючок пока никто не дергал. Когда Пауэлл распахнул дверь и в комнату хлынул с улицы холодный серебристый свет, Черч вдруг окликнул его. «Погодите-ка!» Темный силуэт Пауэлла замер на пороге. «Да!» «О чем это вы толковали Тейту?» «О клятве Эспера. Вам следовало бы ее помнить». ко мне вас прощупать!» «Валяйте, я открыт!» Пауэлл снял почти все блоки. То, чего Черчу знать не следовало, было тщательно замаскировано и затемнено тангенциальными ассоциациями и калейдоскопом телепатем, в которых Эсперу второй ступени было не под силу разобраться. «Не знаю», — произнес наконец Черч. «Сам не знаю? Как быть?» «О чем вы, Джерри? Объясните вслух. Я ведь вас сейчас не прощупываю». Да, обо всей этой истории с револьвером. Бог вас знает. Хоть вы ханжа и чистоплю, а может мне и в самом деле следовало бы довериться вам? Вот это разговор мне уже по душе. Вы помните, я вам сказал, что ничего не обещаю? Помню. Но может быть вы из таких, с кем и не нужно загодя сговариваться. Может быть, мое горе в том и состоит, что я всегда старался торговаться загодя и не... В это мгновение недремлющий локатор Пауэлла уловил на улице смерть. Мгновенно отскочив назад, Пауэлл захлопнул дверь. «Не стойте на полу! Скорее куда-нибудь взбирайтесь!» В три гигантских шага, оказавшись у прилавка, Пауэлл спрыгнул на него. «Сюда ко мне, Джерри! Газ! Живей! Живей! Живей, дожни. Комната затряслась противной тошнотворной дрожью. Вибрация усиливалась, наращивая темп. Пауэлл сбросил ногой лампу. Свет погас. «Прыгайте вверх и цепляйтесь за люстру! Это гармонический дезинтегратор! Прыгайте!» Судорожно глотнув воздух, Черч прыгнул вверх, в темноту. Пауэлл схватил Тейта за руку, рука дрожала. «Боитесь не допрыгнуть, Газ? Высоковато для вас! Вытяните руки, я вас подброшу!» Он кинул Тейта вверх и следом прыгнул сам. Вцепившись в стальные паучьи лапы люстры, Тейт, Пауэлл и Черч повисли в воздухе, спасаясь от смертоносной вибрации, которая создавала гармонию распада во всем, что находилось на полу или с ним соприкасалось. Стекло, металл, камень, пластик — все это со скрежетом разлеталось на куски. Слышно было, как потрескивает пол, глухо ракочет потолок. Тейт застонал. «Держитесь крепче, газ. Это наемные убийцы Кизарда! Отчаянная шайка! Один раз чуть было меня не укокошили!» У Тейта отключилось сознание. Он автоматически продолжал цепляться за люстру, но его связи с окружающим все больше и больше терялись. И Пауэлл, почувствовав это, обратился к подсознанию. «Держаться! Держаться! Держаться! Не отпускать! Не отпускать! Не отпускать!» В подсознании Тейта так явственно обозначилась обреченность, что Пауэлл понял, никакими мерами Лига не смогла бы уже спасти его. Он неуклонно двигался навстречу гибели. Последние остатки чувства самосохранения иссякли. Руки маленького щупача разжались, и он упал на пол. Вибрация затихла сразу после того, как, глухо шмякнувшись об пол, распалось тело. Черч тоже слышал этот звук и вскрикнул. «Тише, Джерри! Еще не кончено! Держитесь!» «Вы! Вы это слышали! Вы слышали это!» «Слышал! Мы еще в опасности! Держитесь!» Дверь с судной кассы приоткрылась. Острый, как бритва луч, пробежал по полу. Задержавшись на три секунды там, где размазалось страшное месиво, луч мигнул и исчез. Дверь закрылась. «Отлично, Джерри!» «Эти молодчики опять решили, что со мной разделались!» «Теперь вопите на здоровье!» «Я не могу спрыгнуть, Пауэлл!» я, «Я не могу на это наступить!» «Еще бы, Джерри! Я вас понимаю!» Повиснув на одной руке, Пауэлл схватил другой черчи за плечо подтолкнул к прилавку. Черч спрыгнул. Пауэлл последовал за ним. Их обоих мутило. «Так вы говорите, что это кто-то из молодчиков Кизарда?» «Конечно. У него целая банда психопатов. Не успеем выловить и спровадить в Кингстон одних, а Кизард уже подбирает новых. Он их приманивает наркотиками». «Но что они имеют против вас?» «Неужели не ясно, Джерри? Они работают на Бена». А Бен начал паниковать. Бен? Бен Рич? Но ведь они явились в мою кассу. Я мог здесь оказаться. Вы и оказались здесь. Что это меняет, скажите на милость? Как что меняет? Рич не позволил бы им подвергать мою жизнь опасности. Вы в этом уверены? В мозгу Пауэлла возник образ улыбающейся кошки. И Черч это увидел. Он остолбенел. Потом вдруг вскрикнул, охваченный яростью. «Ах, сукин сын! Ах, распроклятый сукин сын!» Не стоит горячиться, Джерри. Рич спасает собственную жизнь. Едва ли от него можно ждать сейчас особой щепетильности. «Ну что же, если он спасает свою жизнь, то я займусь спасением своей. И пусть не жалуется на меня, подлец! Готовьтесь, Пауэлл! Я ничего не утаю, коль скоро уж я раскололся!» После страшной гибели Тейта, беседы с Черчем и очередного посещения полиции приятно было, возвратясь домой, встретить белокурую озорницу малышку. В правой руке у Барбары был черный карандаш, в левой красный. Высунув язык и скосив темные глаза от усердия, она что-то старательно маливала на стенах. Барри! строго воскликнул Пауэлл. Ты что это делаешь? «Рисоваю картиночки», – отозвалась Барбара. «Славные картиночки для папы». «Спасибо, душенька», – сказал он. «Превосходная идея! Теперь пойди сюда, посиди с папой». «Не-а», – ответила она, продолжая рисовать. «Ты моя девочка?» «Да». «А разве моя девочка бывает непослушной?» «Мэри слушается папу». Барбара взвесила в уме этот довод. «Да», — ответила она, сунула карандаш в карман и села рядом с Пауэлом на тахту, взяв его за руки своими выпачканными в ручонками. «Право ж, Барбара!» — пробормотал он. «Твоя шепелявость начинает меня беспокоить. Может быть, тебе нужно надеть пластиночку на зубы?» Он сказал это полусерьезно. «Как-то забывалось, что рядом с ним сидит взрослая девушка». Он заглянул в темные глубокие глаза, сверкающие и пустые, как наполненный вином бокал. Медленно пробираясь сквозь верхние слои ее сознания, он приближался к густо затянутому покровом туч взбаламученному подсознанию. Слабый проблеск света там, за тучами, одинокий и трогательный, стал уже чем-то мил ему. Но сейчас его встретил не робкий проблеск, а острие луча, который мог бы исходить разве что от пышущей грозным жаром новой звезды. «Здравствуй, Барбара! Ты, кажется...» Откликом был такой взрыв страсти, что Пауэлл поспешно отступил. «Эй, Мэри!» — крикнул он. скорее сюда!» Из кухни выскочила Мэри Нойес. «Новые осложнения?» «Пока еще нет, но скоро будут!» Наша пациентка пошла на поправку Я не заметила в ней перемен Загляни-ка вместе со мной внутрь В ней жили глубокие инстинкты Где-то в самой-в самой глубине Мне чуть мозги не выжгла. А причем тут я? Потребовалась компаньонка? Ха, охранять секреты девичьего сердца? Ты шутишь? Это меня нужно охранять Протянуть руку помощи «Барбара держит тебя за обе руки!» «Я выразился фигурально!» Пауэлл смущенно посмотрел на спокойное кукольное личико, прохладные пальцы, вяло прикасавшиеся к его рукам. «Ну, пошли!» Снова, вглубь, по темным переходам к пылающему в ней, к пылающему в каждом из людей, горнилу, вечному источнику душевных сил и психической энергии безжалостной, безрассудной, алчной. Он чувствовал, как Мэри Нойс на цыпочках пробирается следом за ним. На этот раз он остановился поодаль. «Привет, Барбара!» «Упирайся!» «Это же я, дух!» Его полоснуло ненавистью. «Ты меня помнишь?» Ненависть перешла в смятение. Потом прихлынула жаркая волна страсти. «Ринг, спасайся, пока не поздно. Затянет в омут, потом не вырвешься». «Мне нужно кое-что найти». «Что ты найдешь? Там только страсть и смерть во всей своей неприкрытой примитивности». «Я хочу узнать об ее отношениях с отцом. Почему он чувствовал себя виноватым перед ней? Делай, как знаешь, я ухожу». Новая вспышка. Мэри убежала. То отходя, то приближаясь, Пауэлл двинулся в поход, настороженный и собранный, как электрик, который ищет среди нескольких оголенных проводов один, обесточенный. Где-то близко полыхнул разряд. Пауэлл потянулся в ту сторону. Отступил оглушенный и сразу почувствовал, как его облепил покров инстинкта самосохранения. Собравшись с духом, он погрузился в водоворот ее ассоциаций и начал их классифицировать. Вокруг бушевал такой хаос энергии, что Пауэлу не без усилия удалось оградить свое сознание от внешних воздействий. Сигнализация соматических клеток топливо всего этого котла, реакции несметных миллионов клеток, их органические вопли, приглушенное гудение мышечных тонов циркуляция крови и колебания ее кислотности. Все это пенилось и бурлило в неустойчивом равновесии, составлявшем душевный мир девушки. То тут, то там проскальзывали искаженные образы, полусимволы, незавершенные ассоциативные связи, ионизированные атомы мысли. Вот это вроде бы напоминает взрывной согласный звук. Пауэлл проследил его до буквы «П» и до сенсорной ассоциации с поцелуем. А дальше путем перекрестной связи перешел к сосательному рефлексу грудного младенца. К младенческим воспоминаниям о матери. Нет, о кормилице. Сюда же было вкраплено общение с родителями. Отрицательная величина. Мать со знаком минус. Пауэлла чуть не опалила вспышка детской обиды и гнева комплекс заброшенности, но ему удалось уклониться. Снова подобрав «П», он подыскал соотносящиеся с ним «Па», потом «Папа» и, в конце концов, «Отец». Неожиданно он оказался лицом к лицу с самим собой. Уставившись на этот образ, Пауэлл только ценой огромных усилий сумел удержаться на грани вменяемости – да кто же ты такой, черт тебя подери! С чарующей улыбкой образ скрылся. П. Па! Папа, отец. Жар преданности и любви, связанных с. Он снова оказался лицом к лицу со своим образом. На этот раз он обнаженный, могучий. Он излучает ток желания и любви. Он протягивает руки. Я потерялся! сбиваешь меня с толку. Образ исчез. Влюбилась она в меня что ли? Здравствуй, дух. Так вот оказывается, какой видит себя Барбара. Умилительно карикатурной, белесой патлы, темные кляксы глаз, угловатая нескладная фигура. Образ расплылся. И снова неудержимым потоком хлынул, обрушился, всю вытеснил собой Пауэлл, могучий и нежный защитник. На сей раз он не отступил перед своим двойником, стиснул зубы, но удержался, и принялся его разглядывать. Образ оказался двуликим. Спереди, как в зеркале, он видел свое лицо, а сзади — лицо Декуртне. Сверкнула цепь двойных ассоциаций, Бог Янус Двойник Копия Парный Соединенный И вдруг Рич Невозможно Да, в самом деле Бен Рич И карикатурный образ Барбары Срослись боками, как сиамские близнецы Брат и сестра Барбара И Бен Единство крови Единство Линк Оклик раздался где-то очень далеко, непонятно откуда. «Линкольн!» «Пусть немного погодит. С этим ричем придется...» «Линкольн Пауэлл, я здесь, идиот!» «Мэри!» «Не могу тебя найти!» «Через несколько минут буду с тобой!» «Линк, я уже третий раз пытаюсь тебя обнаружить. Если ты сейчас не выйдешь, ты пропал!» «Третий раз?» «За три часа, Линк! Ну, пожалуйста, пока я еще в силах!» Он начал выбираться на поверхность, но не мог сообразить, куда он должен двигаться. Вокруг бесновался вневременной и внепространственный хаос. Снова появился образ Барбары де Куртне, на этот раз карикатура на эротичную сирену. «Здравствуй, дух!» «Линкольн, богом тебя заклинаю!» Он заметался было в панике, потом взяла свое щупаческое выучка – Автоматически он выполнял все, что требовалось для осуществления отхода. строгой последовательности захлопывались блоки. Каждый заслон – шаг назад, все ближе к свету. На середине пути он ощутил, что Мэри рядом с ним. Она его сопровождала до самого конца, до тех пор, пока он вновь не оказался у себя в гостиной, рядом с Барбарой. Словно обжегшись, Пауэлл отпустил ее руки. «Мэри!» «Я обнаружил какую-то загадочную связь между ней и Беном Ричем, а не каким-то образом!» Мэри держала намоченное в холодной воде полотенце. Размахнувшись, она больно хлопнула им Пауэлла по лицу. Только тогда он понял, что трясется, как вознобе. «Вся трудность в том, понимаешь, пытаться по кусочкам воссоздать целое из обрывков сенсорных сигналов, «Это все равно, что пробовать осуществить химический анализ, находясь в середине солнца!» Снова удар полотенцем. «И в том и в другом случае ты имеешь дело не с элементами, а с расщепленными частицами!» Пауэлл повернулся от очередного удара полотенцем и внимательно посмотрел на Барбару. «Подумай, Мэри, бедняжка! Она, кажется, в меня влюбилась!» Образ подмигивающей горлицы. «Серьезно!» «Я там все время натыкался на себя». «Да ну? А за собой ты ничего не замечаешь?» «Я тебя не понял». «Чем объясняется, скажи мне, твой отказ послать ее в Кингстонский госпиталь?» «Спросила Мэри. Чем ты объяснишь эти телепатические экскурсы, столь регулярно проводимые по два раза в день? И для чего тебе вдруг понадобилась компаньонка?» «Я вам скажу, что это значит, мистер Пауэлл». «Что же?» «То, что ты в нее влюблен!» «Влюблен еще с тех пор, когда увидел ее в доме Чуки Фрут!» «Мэри!» Вспыхнув, она бросила ему в лицо яркое комплексное изображение. Он сам и Барбара. И то, что Мэри подглядела несколько дней назад. То, что заставило ее побледнеть от ревности и гнева. Пауэлл знал, что она не ошиблась. «Мэри, милая!» «Не беспокойся обо мне. На меня плевать. Послушай, ты в нее влюбился, а она ведь не щупачка. Мало того, она помешанная. Что ты в ней любишь? Ее лицо? Инстинкты? Какую часть от целого составляет предмет твоей страсти? Одну десятую? А остальные девять? Ты уверен, что ты их полюбишь? Будь ты проклят! И зачем я тебя вытащила? Лучше бы ты сгинул там». «В дебрях ее подсознания. Мэри отвернулась и заплакала. «Мэри, я умоляю тебя!» «Заткнись!» «Сказала она, всхлипывая. «Будь ты проклят! Тебе звонили из полиции! Ты должен срочно вылететь на космическую ривьеру! Там Бен Рич! Он куда-то исчез! Одним словом, ты им нужен, позарез! Ты нужен всем! Как видишь, я не исключение!»